0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die 17. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Das heutige Thema der Podcast-Episode ist die Personalentwicklung, ein wirklich riesengroßes Thema. Gerade große Unternehmen haben nicht mal kleine Abteilungen, die sich ausschließlich mit dem Thema der Personalentwicklung beschäftigen. Aber auch für kleine Betriebe gibt es Raum für Personalentwicklung. An welchen Stellen und wie Sie in Ihrem Betrieb Entwicklungsräume schaffen können, erfahren Sie in der heutigen Podcast-Episode. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Lebenslanges Lernen ist in. Während noch vor vielen Jahren Bildung ja vor allem Sache der Schulen, so wer der Unis war, zeigt sich inzwischen ein starker Trend. Bildung wird immer wichtiger für die Menschen, die bereits jahrelang oder auch jahrzehntelang in ihrem Beruf tätig sind. Egal ob Umschulung, Fortbildung, Weiterbildung, Bildung ist gefragter denn je. Das wissen auch Sie. Das zeigt sich natürlich auch im Handwerk. Ohne Fort- und Weiterbildung können Mitarbeiter in allen Bereichen schnell mit ihrem Wissen und Können an ihre Grenzen stoßen, da es immer wieder Änderungen und Neuerungen gibt. Der technische Fortschritt tut ja sein Übriges dazu bei, dass das Aufgabenspektrum ihres Mitarbeiters immer breiter aufgestellt ist, ja letztlich immer mehr Wissen erforderlich ist. Aber ein banales Anlernen an einer Maschine ist streng genommen bei weitem noch nicht einmal eine Fort- oder Weiterbildung. Fort- und Weiterbildung greifen tiefer, sie bieten Raum zur Weiterentwicklung. Daher reden wir hier ja auch von Personalentwicklung. Ihr Personal, also Ihre Mitarbeiter sollen die Möglichkeit bekommen, über sich hinauszuwachsen, ihre persönliche Komfortzone zu verlassen, neues Wissen zu erwerben und ganz banal sich persönlich weiterzuentwickeln, die Qualität der Arbeit sicherzustellen und natürlich das Gesamtniveau Ihres Betriebes anzuheben. Ha, jetzt denken Sie, das ist doch schon seit ein paar Episoden der Tenor unseres Podcasts. Und ja, immer wieder kam ich von Ihrem Führungshandeln auf die Entwicklung, das Wachstum Ihrer Mitarbeiter. Nun denken Sie aus eigener Erfahrung, dass Ihre ja, Personalentwicklung viele Kosten mit sich bringen mag und Sie fragen sich sicherlich, wann Sie Ihre Mitarbeiter nun für so einen Luxus auch noch freistellen sollen. Richtig? Der Gedanke kommt vor allem vom Bild großer Unternehmen, die eben ganz eigene Abteilungen unterhalten, die sie ausschließlich darauf fokussiert sind, welcher Mitarbeiter wie entwickelt werden kann. Wenn ein Unternehmen nun keine eigene Abteilung besitzt, die sich eben mit Personalentwicklung beschäftigt, wie vielleicht auch Ihr Unternehmen, dann verfügen Sie möglicherweise über ausreichend Mittel, um eine externe Firma zu beauftragen. Glauben Sie mir, auch in Ihrem kleinen oder mittelständischen Betrieb ist Personalentwicklung sinnvoll und machbar umsetzbar. Bisher haben Sie im Rahmen des Podcasts erfahren, dass eine sehr effektive Personalentwicklungsstrategie bereits mit dem Führen und dem bewussten Delegieren von Aufgaben an Ihre Mitarbeiter beginnt. Wir haben viel über Führung gesprochen. Erinnern Sie sich? In Ihrem Betrieb schlummern bestimmt einige Potenziale, die Sie fördern und nutzen können. Ja, sollten! Interessen und Fähigkeiten, Hobbys Ihrer Mitarbeiter können wertvoll für Sie sein und zudem ein neuer, interessanter Erfahrungsraum für Ihre Mitarbeiter werden. Ich kann Ihnen also nur empfehlen, halten Sie die Augen offen und entdecken Sie ungenutzte, für Sie unsichtbare Potenziale. Doch Personalentwicklung besteht eben nicht nur aus dem Erkennen und Fördern von Potenzialen. Haben Sie sich schon eigentlich einmal gefragt, wie Sie die ungenutzten Potenziale Ihrer Mitarbeiter erkennen? Wie finden Sie eigentlich heraus, was Mitarbeiter Klaus besonders gut leiden kann oder wofür Manfred talentiert ist und Kurt in seiner Freizeit brennt? Sie müssen Ihre Mitarbeiter kennen. Das ist, man kann fast schon sagen, für Sie persönlicher Selbstzweck, um auch Ihren Betrieb auf Perspektivkurs zu halten oder zu bringen. Personalentwicklung kann in kleinen oder mittelgroßen Betrieben gerade durch Erfahrungsaustausch stattfinden. Nun sagt man ja häufig, dass man gerade die lang eingearbeiteten Mitarbeiter gut im Blick haben sollte, da diese schnell hinten runterfallen können, ohne dass es ein Team merkt. Aber, lassen Sie es sich gesagt, sein: oft ist es genau umgekehrt. Dann sollten Sie gerade Ihre neuen Mitarbeiter im Blick haben. Die Einfindungsphase am neuen Arbeitsplatz ist immer und gerade für junge Menschen schwierig. Für neue Kollegen vielleicht auch. Sich in ein Team einzufinden, das sich seit vielen Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten kennt, sich untereinander vertraut, einfach rund läuft, eingespielt ist, im Betriebsalltag sowie auch privat und menschlich gut zusammenpasst, das ist schwer. So ein Eindruck kann schon mal Starre und Unsicherheit bei neuen Kollegen auslösen und ihr Team, das ist vielleicht gar nicht böse gemeint, das merkt es vielleicht gar nicht im Alltag. Ja, und dann ist da der neue Mitarbeiter. Vielleicht ein junger Mitarbeiter, der sich aus dem Ganzen einfach raushält, der still ist. Ihr Auftrag als Führungskraft ist es nun, dass das Team gut miteinander arbeitet. Hier entsteht dann die Schnittstelle zur Personalentwicklung. Bauen Sie also Strukturen, formulieren Sie einen Einarbeitungsplan. Damit haben Sie Ihre neuen sowie auch alten Hasenblick und helfen beim Zusammenfinden, beim Puzzeln Ihrer Mitarbeiter, wenn Sie so wollen. Sinnvoll in der Einarbeitungsphase ist vor allem der verstärkte Kontakt, den Sie mit Ihrem Mitarbeiter halten sollen, mit dem neuen Kollegen, aber auch mit den alten. Das kann und soll auch mal zwischen Tür und Angel geschehen, aber noch viel wichtiger ist es, von Anfang an ein Vier-Augen-Gespräch, zum Beispiel bei Kaffee, Tee oder Wasser in Ihrem Büro zu führen oder im Aufenthaltsraum. Sprechen Sie mit Ihrem neuen Mitarbeiter, wie die Einarbeitungsphase aus seiner Sicht verläuft, wie es sich für ihn anfühlt. Und ganz wichtig, wenn er Impulse einbringt, gehen Sie darauf ein. Aber es gibt dafür kein Patentrezept. Denken Sie hier doch einfach mal an die Episode, in der wir über Herz, Kopf und Hand gesprochen haben. Damit ein Mitarbeiter menschlich gut ankommt, sollten Sie auch für ausreichend Praxiserfahrung sorgen. Geben Sie Ihren neuen Kollegen Praxisimpulse im Rahmen interner und externer Trainings- oder auch ja, Übungsmöglichkeiten, gerade um auch einmal einen geschützten Raum zum Ausprobieren zu bieten. Ansonsten sollten Sie aber vor allem Praxis bieten. Die Praxis ist einfach, das wissen Sie besser als ich, der beste Lehrer. Gerade wenn es eine gute Anleitung gibt, die dem Mitarbeiter Feedback, Rückhalt und Verantwortung gibt. Jetzt fragen Sie sich doch einmal, wer bekommt Ihre neuen Kollegen an die Hand? Sind es eher die vielleicht sehr dominanten, vielleicht sogar sehr durchsetzungsstarken, vielleicht auch überemotionalen Führungskräfte, Vorarbeiter? Oder sind es eher die empathischen, zugänglichen, sehr erfahrenen Kollegen? Prüfen Sie, ob Sie da wirklich auf dem richtigen Weg sind. Damit Ihre Personalentwicklung auch wirklich gut funktioniert, wird noch ein wenig mehr benötigt. Mindestens einmal im Jahr sollten Sie mit jedem Mitarbeiter ein Personalentwicklungsgespräch führen. In diesem Gespräch fragen Sie Ihre Mitarbeiter nach den beruflichen Zielen, nach dem Ist-Stand. Folgende Fragen können Sie zum Beispiel stellen. Welche notwendigen Kenntnisse benötigt der Mitarbeiter aus seiner Sicht, damit die bisherigen Aufgaben weiterhin in guter Qualität erledigt werden können? Denn ja, erkundigen Sie sich nach Neuerungen oder Änderungen, die vielleicht nur Ihr Mitarbeiter kennt, die, weil sie einfach nicht so dicht dran sind, an Ihnen vorbeigegangen sind. Durch diese Änderungen kann es schnell dazu kommen, dass ein Mitarbeiter vielleicht mit einem neuen Gerät oder einer neuen Software arbeiten muss und sich auch mal Rahmenbedingungen ändern. Ganz wichtig, fragen Sie Ihre Mitarbeiter auch, ob es aus deren Sicht vielleicht bestimmte berufliche Ziele gibt, Interessen oder ja, Weiterentwicklungsambitionen. Vielleicht möchte ein Mitarbeiter von Ihnen seinen Aufgabenkreis ausweiten und benötigt dafür weitere Kenntnisse und Qualifikationen, vielleicht auch aufsteigen. Dann braucht er Führungskompetenzen, die er natürlich vielleicht einerseits mitbringen kann, aber andererseits auch vermittelt bekommen muss. Diese Gespräche sind gerade in kleinen Betrieben von Ihnen als Inhaber zu führen und natürlich auch zu dokumentieren. Für die Personalakte, das versteht sich eigentlich von selbst, oder? Solche Entwicklungsgespräche sind Chefsache und sollten nur dann in andere Führungshände gegeben werden, wenn sie quasi eine passende zweite Führungsebene eingeführt haben. Ihre Dokumentation eines solches Gesprächs ist tatsächlich wichtig. Erinnern Sie sich an die smarten Ziele, über die wir gesprochen und geschrieben haben? Haben Sie in dem Zuge schon mal auf unseren Blog geschaut? In unserem letzten Blogartikel haben wir über smarte Ziele gesprochen. Gemeinsame Entwicklungsziele festzulegen, ist eine der Hauptzwecke der Personalentwicklungsgespräche. Und um diese Ziele, Entwicklungsziele, spezifisch, messbar attraktiv, realistisch und terminiert, also smart zu gestalten, ist es hilfreich, sie schriftlich zu fixieren und eben in der Personalakte abzulegen. Im nächsten Personalentwicklungsgespräch können Sie wieder darauf zurückgreifen. Dann können Sie mit Ihrem Mitarbeiter abgleichen, was sich seit dem letzten Gespräch getan hat, an welchen Stellen die Entwicklung wie gewollt verlief und wo es jetzt noch Nachbesserungsbedarf gibt. Zudem können sich die eigenen Entwicklungsziele mit der Arbeit stark wandeln. Diese Umkehr von vorhergesetzten Zielen können Sie am besten erkennen, wenn Sie die Entwicklungsziele vorher festgelegt haben. Das bietet nämlich Gesprächsstoff, der für Ihren Mitarbeiter, Ihren Betrieb und auch Sie wichtig sein könnte. Schon haben Sie eine Gesprächsgrundlage. Ziel der Entwicklungsziele ist es natürlich, diese auch in der vereinbarten Zeit zu erreichen oder gegebenenfalls im gemeinsamen Gespräch auf dem Weg zum Ziel anzupassen. An der Realisierung der Ziele sind Ihre Mitarbeiter, aber auch Sie beteiligt. Beide Seiten sind dafür verantwortlich. Ein typisches Beispiel für die Personalentwicklung. Frau Leineweber zum Beispiel möchte, das erfahren Sie im Personalentwicklungsgespräch, eine Ausbildung zur Ausbilderin machen, weil sie sich gerne mit Auszubildenden beschäftigt. Frau Leineweber hat Spaß an der Arbeit und auch in der gemeinsamen Arbeit mit Mitarbeitern ist sie einfach empathisch, kommunikativ und fachlich einfach tipptopp. Da Sie in Ihrem Betrieb wenige Ausbilder angestellt haben, besteht auch auf Ihrer Seite ein Interesse. Im Personalentwicklungsgespräch können Sie erste Eckpunkte des Ziels festhalten. Das Ziel wird von Ihnen natürlich dann smart erfasst, das heißt spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und schließlich natürlich, wie schon gesagt, für die Personalakte von Frau Leine Weber dokumentiert. Erste Ansatzpunkte, die Sie festhalten, sind dann zum Beispiel zeitliche Restriktionen. Anschließend begleiten Sie Ihre Mitarbeiterin durch den Prozess der Weiterbildung zur Ausbilderin, indem Sie sich bei ihr über den derzeitigen Stand und ihrer damit verbundenen ja, persönlichen Situationen einfach erkundigen. Weiterbildung, Fort- und Weiterbildung sind wirklich wichtige Bereiche der Personalentwicklung, die manchmal wie im Falle der Ausbildung zum Ausbilder nicht durch die interne Personalentwicklung alleine getragen werden kann. Ganz allgemein, es gibt fast endlose Möglichkeiten der Weiterbildung. Längst trifft dieser klassische Weg von Lehre, Gesellenprüfung, Meisterprüfung nicht mehr zu. Gerade junge Menschen interessieren sich für Weiterbildungsmöglichkeiten, die auch schon einmal die Berufswahl oder die Auswahl des Ausbildungsbetriebs beeinflussen können. Stellen Sie sich also mal die Frage, ob Sie Ihren Mitarbeitern, Auszubildenden, Praktikanten, neuen Kollegen, alten Hasen überhaupt Perspektiven bauen. Bieten Sie Entwicklungsmöglichkeiten? Bieten Sie sich Selbstentwicklungsmöglichkeiten? Kann sich Ihr Betrieb überhaupt weiterentwickeln? Gerade derzeit ist es ja für Sie als Betriebsinhaber äußerst wichtig, dass Sie überhaupt Fachkräfte finden und diese auf Ihre individuellen Bedarfe hin zielführend qualifizieren. Permanente Weiterbildung ist also fast unausweichlich für den langfristigen Unternehmenserfolg, gerade auch, weil das Handwerk durch den stetigen Wandel von Technologie, Normen und auch Gesetzen geprägt ist. Durch Weiterbildung garantieren Sie Leistungsoptimierung und zwar dadurch, dass neue Aufgabenfelder erschlossen werden oder der Mitarbeiter allgemein auf dem neuesten Stand bleibt. Stellen Sie sich vor, Sie wären Betriebsinhaber eines kleinen Elektrobetriebes mit etwa acht Mitarbeitern. Im Alltag ist es doch so, dass es gut läuft. Sie erhalten viele Aufträge, die können Sie auch mehr oder minder gut bearbeiten, vorausgesetzt die Mitarbeiter sind alle da. Sie verlegen zum Beispiel in Neubauten Elektrotechnik, wie zum Beispiel Steckdosen, Lampen, vielleicht reparieren Sie auch die Elektronik von Haushaltsmaschinen und führen Wartungen durch. Nun bahnt sich bereits eine wichtige Entwicklung an. Unser Zuhause wird vermutlich immer intelligenter und vernetzter, kurz um smart. Hier entsteht ein neuer Markt. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter aber und sich selbst nicht im Umgang mit diesen neuen Technologien vertraut machen, können Sie Aufträge dieser Art natürlich nicht bearbeiten, geschweige denn vermarkten. Das gilt eben auch für Sie selbst. Vergessen Sie also auch Ihre eigene Weiterentwicklung nicht. Wo kein Wissen ist, kann auch nicht gehandelt werden. Sind Sie also selbst schon zukunftsfähig? Haben Sie sich diese Frage schon mal gestellt? Hm. Im Zweifel verlieren Sie Ihre Kunden, wenn Sie diese Entwicklung nicht mitgehen. Bewahren Sie sich also, das kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, Ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem Sie zukunftsfähig bleiben. Doch worin und wo sollten Sie eigentlich Ihre Mitarbeiter weiterentwickeln? Die erste Anlaufstelle wird für Sie vielleicht die zuständige Handwerkskammer sein. Nach eigenen Angaben sind Sie der größte Weiterbildungsanbieter in Deutschland. Das ist schon ja eine große Hausnummer. Die Handwerkskammern haben in jedem Fall einen enormen Wissenspool, wie auch die Kreishandwerkerschaften. Nun ist Weiterbildung ja auch immer eine... Frage des Geldes. Es gibt Fördertöpfe, von denen Sie bzw. Ihre Mitarbeiter profitieren können. Es gibt Weiterbildungsstipendien, es gibt Prämiengutscheine, Fördermöglichkeiten durch die Agentur für Arbeit, aber natürlich auch aufstiegs -Bafög. Wenn Sie Bedarf haben, wenn Sie Aufklärungsbedarf haben, greifen Sie einfach mal zum Hörer. Rufen Sie uns einfach doch mal an. Unsere Kontaktdaten zur Beratungshotline finden Sie auf handwerksmensch.de ganz oben rechts im neuen Fenster der neuen Website. Abschließend möchte ich Ihnen noch eines mit auf den Weg geben. Sie können Entwicklungen zwar initiieren, anstoßen, vorantreiben, ermöglichen, aber nicht unbedingt forcieren. Es gibt Mitarbeiter, die sich nicht weiterentwickeln wollen. Das sind keineswegs uninteressierte oder gar faule Mitarbeiter. Häufig sind es ihre loyalen, fleißigen Mitarbeiter, die tatkräftig anpacken. Die sind schon auf ihrem Wunscharbeitsplatz angekommen. Sie haben Spaß bei der Arbeit, sie setzen andere Prioritäten. Weiterbildungszwang würde bei ihnen zu Unmut, Unverständnis, Frust oder vielleicht schlimmstenfalls sogar zur Kündigung führen. Fällt Ihnen da spontan einer Ihrer Mitarbeiter ein, mit dem Sie darüber schon mal gesprochen haben? Wir kommen zum Schluss der heutigen Podcast-Episode zum Thema Personalentwicklung. Das ist eine ihrer wichtigsten Führungsaufgaben, da sie damit Mitarbeiter binden, motivieren und deren Vertrauen stärken können. Letztlich, das verspreche ich Ihnen, wird ihr Betrieb davon profitieren. Bildung ist heutzutage unser höchstes Gut, das gepflegt und auch erweitert werden möchte. Und zwar nicht nur bei ihren Mitarbeitern, sondern auch bei Ihnen selbst. Wir sind am Ende dieser Podcast-Episode. Über Ihre Fragen und Anregungen freuen wir uns sehr. Schauen Sie doch mal auf unserer neuen Website vorbei, auf handwerksmensch.de. Außerdem finden Sie uns auf allen gängigen Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und auch Twitter. Kennen Sie schon unsere neue Facebook-Gruppe, Stressbefreit im Handwerk? Oder unser neues Buch, der stressfreie Handwerksbetrieb? Bestellen Sie das Buch gleich vor auf handwerksmensch.de. Alle relevanten Infos zum Förderprogramm Unternehmenswert Mensch oder auch Unternehmenswert Mensch Plus finden Sie auch auf handwerksmensch.de. Handwerksmensch ist nämlich inzwischen auch autorisierter Prozessberater für das Förderprogramm Unternehmenswert Mensch Plus. Ab der kommenden Woche werden wir unseren Blick Weg von der Personalentwicklung führen und hin zu Kommunikation. Wir werden darauf eingehen, wie wir kommunizieren und was das überhaupt mit Ihrer Arbeit zu tun hat. Seien Sie schon ganz gespannt. Ich freue mich sehr, dass Sie der heutigen Podcast-Episode gelauscht haben und wir Ihnen viele Tipps und Tricks zur Personalentwicklung mit auf den Weg gegeben haben. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten und sage... Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Podcast. Ihre Maren Ulbrich. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfahren Sie im Netz auf handwerksmensch.de.